0: Moi, j'estime que je suis un spécialiste de la maladie aussi, que j'ai plein de choses à faire avant, avant d'attendre après les chercheurs, les médicaments et compagnie. Quoi. On est tous acteurs des choses et on peut tous faire plein de choses dès maintenant et sans attendre.
1: Bienvenue dans Conseil de sportifs et de sportives. Je suis Céciliane et mon objectif est de vous emmener à l'aventure à travers des récits sportifs contés par des passionnés. Dans cet épisode, avec Paul, vous grimperez sur le toit de l'Afrique, en Tanzanie. Paul est un grand sportif pour qui les défis font partie de son histoire personnelle. Atteint de mucoviscidose, il a bénéficié d'un traitement expérimental qui lui a permis de gravir le Kilimanjaro avec 50% de capacité respiratoire. C'est Natalien, vice-président de l'association Gravir pour guérir, qui l'a convié à rejoindre l'aventure. C'est parti pour un récit qui coupe le souffle, autant qu'il respire d'humilité. Paul c'est à toi.
0: Alors moi c'est Paul, j'ai 38 ans, je vis à côté de Béziers avec ma chérie Cory. le mariage est prévu pour l'année prochaine, on parlait encore de la date tout à l'heure. Et puis ben, je fais des conférences sur la motivation, la résilience, le dépassement de soi en entreprise et ailleurs. Et aujourd'hui, je suis en pleine période de remise en question là. Depuis bientôt un an, je bénéficie d'une trithérapie. J'ai plus rien du tout dans les poumons, parce qu'en fait, je vis avec la mucoviscidose. Donc, je suis né avec. C'est une maladie génétique, et je vais beaucoup mieux là depuis bientôt un an. Et euh, donc, ouais, grosse, grosse remise en question. Mon sport de prédilection, oui, c'est euh, bah, la randonnée. Je fais beaucoup de randonnée avec Cory. Je prévois de faire le GR5 euh, cet été. Et puis euh, au quotidien, ben, beaucoup de vélos, de courses, beaucoup de courses à pied, trail, du yoga aussi, un peu de musculation, voilà, beaucoup de choses. Pourquoi on a fait le Kilimanjaro Parce que euh, c'est le toit de l'Afrique. Moi, j'avais déjà fait euh, le Mont Blanc. Euh, j'étais au sommet du Mont Blanc en juin 2018, après trois tentatives. Donc, euh, ça veut dire trois étés passés en montagne aussi, euh, à enchaîner les sommets, les déplus et à m'entraîner. Donc, j'avais une bonne une petite expérience déjà de, de tout ça. Et puis, euh, et puis bah, je m'étais dit, voilà, après, fait le, après avoir fait le Mont Blanc, bah, la suite, euh, bah, c'est le Kilimanjaro. Puis après, bah, c'était une période de ma vie aussi où... Euh, j'ai eu une phase aussi où je me disais, euh, oh, tu sais, en mode def perso, là où tu te dis, ouais, euh, ouais je suis plus fort que la mort et tout, enfin, euh, je peux gagner des, pourcents de capacité, des pourcentages de capacité respiratoire, on peut tous y arriver, machin et tout, mais en fait, il y a un moment donné, la, la maladie, la vie, enfin, tu t'en tu, tu prends plein la gueule, quoi. Et, euh, et c'est dur parfois j'ai passé deux années là c'était très dur des fois ça tient à, à cette petite histoire que je raconte en conférence c'est comme si tu tenais une petite flamme au creux de ta main là, et que t'es au milieu d'un ouragan et, et que la petite flamme il faut qu'il continue à éclairer parce que cette petite flamme c'est l'espoir quoi et cet espoir tu le fais vivre au travers de des actions que tu entreprends tous les jours parce que moi ça fait dix ans que j'ai commencé dans ces, ces, cette histoire de défis sportifs et ça fait dix ans qu'au travers de ces défis sportifs en, en voulant courir le marathon de Paris la première fois en 2013 ben, je me suis rendu compte qu'il faut, faut suivre la cadence des entraînements il faut, euh, il faut pouvoir euh, relever les challenges du, du coach euh, tous les jours et, euh, et du coup, il y a des, plein plein d'obstacles à surmonter, des solutions à trouver. Et, et, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu continuer dans cette voie euh, du défi sportif. C'est euh, parce que je me suis rendu compte que c'est un condensé de vie. En fait, tu apprends plein de trucs sur toi, sur la maladie. Sur, ça te permet d'avancer, de sortir de ton... de te lever de ton canapé et puis d'avancer plus vite dans la vie. C'est un catalyseur, en fait, un accélérateur. Quoi. Moi, j'estime je que je suis un spécialiste de la, la maladie aussi, que j'ai plein de choses à faire. Euh, avant, avant d'attendre après les chercheurs, les médicaments et compagnie. Quoi. On est tous acteurs des choses et on peut tous faire plein de choses dès maintenant et sans attendre. Alors du coup, on s'est engagé dans, dans cette aventure euh, du Kilimanjaro. Euh, euh, on était un groupe de 10-12 personnes. Parmi ces gens-là, euh, donc en fait, Nathalien m'avait dit bah écoute, si tu as des, des gens que tu connais, qui veulent venir, tu leur dis, et puis on, et puis on verra ce qu'on fait, tu vois, peu bah, mode cool, quoi. Donc j'en ai parlé euh, à mon pote Laurent, avec qui j'ai fait le, le Mont Blanc, qui était chaud. Allez, bah, il est, tu viens. J'en ai parlé à Thibaut Barognan, euh, qui est un des cinq meilleurs en trail en France aujourd'hui, euh, avec qui j'ai couru le marathon aussi. J'en ai parlé à. Euh, et ben, Maxime Sorel, en fait. Maxime Sorel, c'est le parrain national de l'association Vaincre la mycoïcidose. Maxime, il a fini dixième du des globes. Et puis, ben, on s'était rencontrés sur des événements comme ça. J'étais monté sur le bateau une fois. On a fait une petite régate sur son classe 40. Et puis, ben, il était chaud patate. Je ne revenais pas. Donc, euh, Nathalien, quand je lui ai dit que Maxime venait, il était aux anges. Donc Maxime est venu, et puis eux sur place, ils avaient trouvé la marraine de l'association gravir, qui est Manon Ostens, donc grande euh, championne de, de kayak. Et puis euh, bah, j'ai demandé à mon frère aussi, qui était motivé, mon grand frère. Et, euh, et ben, au final, sur la cordée, on était 12, 12 ou 13, je ne sais plus exactement. Et puis on a rencontré euh, le reste de l'équipe euh, bah, à l'aéroport, à Paris, au euh, moment d'expédition quoi. Donc on part de Masham Gate, on, on, on se met en route, en marche là. Après avoir fait notre petite photo euh, devant le, le panneau. On se met en marche, on, on suit nos porteurs qui sont chargés sur le dos avec leur, leur matériel à eux plus le matériel de Ils ont 40 kg sur le dos les mecs, ils te doublent alors que ne, ton sac est vide, ah, ils te doublent avec le sourire. Et tout au long de l'expédition, ils ont toujours le sourire et on se dit bonjour. Et puis ben, on marche, là on était parti pour une cette première journée de marche qui allait nous emmener à, à 3000 mètres. Et euh, donc on progresse gentiment à travers euh, la forêt, des grands arbres, euh, des grands grands arbres, il devait faire 30 degrés à peu près. Et puis, euh, non, c'était sympa, on a appris à se connaître, en fait, dans ce jour-là. On a beaucoup discuté les uns avec les autres, un coup tantôt devant euh, dans, dans, dans le groupe, un coup tantôt en arrière pour aller discuter avec ceux qui étaient plus en arrière. Euh, donc, ouais, c'était cette journée de, de, de prise de contact. Et puis, euh, une journée aussi où euh, on était encore assez bas en altitude. Donc, on est encore assez bas en altitude et... Euh, et euh, du coup on a encore toute notre tête et on n'est pas fatigué, on est bien donc on, on, a, on est ouvert aux autres et, et à l'échange et à la discussion, donc ça c'était vraiment une journée très sympathique pour moi et puis on est arrivé le soir au camp donc euh, bah, quand on arrive comme tous les soirs, en fait le camp il est prêt les porteurs ont monté le camp avant nous, en, en, en intégralité hein, donc euh, toutes les tentes sont installées les toilettes, le mess, le, et compagnie et puis là, bah, tu as un peu de temps pour te prendre soin de toi. Et puis derrière, tu bah, as un petit brief. Tous les soirs, on avait un brief avec euh, prise de la sat au niveau du doigt pour voir ton taux d'oxygène au bout du doigt. là, euh, Parce que plus ça monte et plus ça allait être dégradé, tout ça. Donc c'était pour, pour s'assurer au niveau santé que c'était correct. Et puis le petit brief du soir avec euh, donc, des briefs de la journée, comment ça s'est passé pour vous. Tour de table. Et puis euh, préparation du lendemain, donc demain on va se lever à telle heure, on va faire ça, euh, on va monter ça, euh, voilà, des questions, tout ça, on mangeait nos petits, euh, petits pop corn faits maison, ils, ils faisaient les pop corn dans la journée, On sentait la bouffe en même temps, parce qu'à côté il y avait le cuisinier qui préparait la, le repas du soir, et puis après on déjeunait dans, dans la grande tente là. Qui 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 et puis là, bah, le deuxième jour, donc, euh, on partait de 3000 mètres pour monter à 4000 mètres d'altitude. Donc 1000 des plus, avec un paysage qui changeait aussi. Donc on était toujours en t-shirt, t-shirt, on était bien. Il à, ça commençait à rafraîchir un peu, mais on était très bien. Et puis euh, bah, le paysage il change, parce qu'en fait déjà ce camp à 3000 mètres, on n'était plus tout à fait dans la forêt, on était dans des grandes bruyères arborescentes qui devaient faire 2-3 mètres de haut, donc il y en avait tout partout en fait, ça, ça me rappelle un peu mon nouveau chez moi depuis 4 ans, là, le, le climat méditerranéen un peu. Donc beaucoup de bruyères et puis, euh, et puis un peu cette euh, ambiance film d'horreur où en fait tu vois, as des, des grands lichens, euh, très très long qui pendent de, de tous ces arbres de tous ces bruyères et, et très chargé en lichen en fait du genre tu pouvais faire des moustaches avec le lichen et euh, tu vois genre un peu avec la pénombre la, la, la lune le nuage qui passe devant il ne manque plus que le nougarou tu vois ça faisait un peu ça quoi donc euh, on était dans ce genre de paysage et puis petit à petit bah, la végétation elle, elle devient de plus en plus rase avec euh, ouais un, 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 un peu un, un univers de presque garrigue un peu tu vois, des petits buissons comme ça, et puis euh, le soir, arrivé à 4000, on était dans la caillasse déjà quasiment, hein. je commençais déjà à un petit mal de tête, et, euh, déjà un petit mal de tête, déjà un petit peu plus de fatigue, et puis bah, après on commençait à être bien dans la voiture aussi, c'est à cet endroit-là aussi nous ont... On a fait un brief, avec le. on était monté avec un... Tu sais en fait quand tu pas bien, quand tu fais un accident, de, un, un problème respiratoire, un mal aigu des montagnes quand tu en montagne, au bout d'un moment, si t'es vraiment pas bien, ils te mettent dans un caisson, le caisson hyperbare. On avait une démonstration du caisson hyperbar. Donc euh, un truc qui gonfle et tout, avec un hublot, ils te mettent dedans, mais c'est vraiment quand tu vas pas bien. Donc vois tu, tu commences à prendre la mesure de ce que tu vas accomplir et, et que quand même, il y a des risques. Là voilà, voilà, on était cette fois en montagne. quoi. Donc le, le troisième jour arrive, le troisième jour, en fait, ouais, ça commençait à devenir important. Dans ces 12 personnes de l'ascension, on était, euh, je ne saurais pas dire, mais moi j'avais fait le Mont Blanc, on était peut-être un ou deux de plus qui avaient fait euh, euh, plus de 4810 mètres d'altitude. Donc déjà là, ce, ce troisième jour, on partait de 4000 mètres, on monte à 4600 mètres euh, à cet endroit qui s'appelle lava tower, et ensuite on redescend euh, dormir à 4000 mètres. Donc, comme disait notre guide, monter haut, dormir bas. On, on s'acclimate dans la journée, on va se reposer un petit peu plus bas derrière. Et euh, donc, premier passage à 4600 mètres d'altitude, euh, ça allait piquer sévère. Donc, euh, on savait que c'est il y avait une grosse journée sur ce jour-là, sachant que les deux jours d'après c'était un peu plus cool, on était plus vers 4000 mètres. Donc euh, il fallait passer là, il fallait passer, il fallait que ça passe. Et euh, voilà, quand c'est comme ça, moi j'ai tendance à. Je me tais, je fais mon truc, et tu fais juste un pas devant l'autre, et puis, puis tu vois quoi. Donc euh, on était arrivé à 4600 mètres et là ouais c'était vraiment très dur euh, il faisait chaud euh, le sac était malgré tout ce que j'avais donné au porteur c'était bien assez lourd euh, j'ai bien galéré ouais. c'est vraiment très très dur pour moi ce jour là j'ai bien chialé j'étais bien ému, j'avais la bonne boule au fond de la gorge là qui fait que si tu réfléchis trop tu, 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 tu respires plus quoi tellement t'as la boule d'émotion là hein. J'étais focus sur... Il euh, y avait Béa qui marchait juste devant moi avec son sac rouge. J'en suis ému encore à dire penser. Il y avait une petite pastèque. Je sais même plus pourquoi. Elle avait une pastèque sur son sac. Elle avait promis à sa fille euh, une petite pastèque en peluche. Et euh, elle était dans son dos, dans son sac. Là. Puis la pastèque, elle souriait. Et, et ça me faisait du bien de regarder une pastèque qui sourit, tu vois. Non, mais tu sais, des fois, t'attires à rien, quoi. J'avais cueilli... C'était plus ou moins interdit. J'avais trouvé des fleurs un peu que j'avais cueillies, je les avais mises sur mon sac derrière parce qu'en me disant que... Ben, moi, la pastèque, ça me faisait du bien de la regarder et que s'il y avait quelqu'un qui marchait derrière moi, ça faisait, faisait du bien aussi de regarder des fleurs accrochées sur mon sac. Et je marchais comme ça et on était tous... On, on se taisait un peu parce que autant il y avait les filles fous à l'avant du groupe, là, les... Laurent, Maxime, Manon, les grands grands sportifs, là, ils étaient à l'aide. Ils discutaient, ils faisaient des blagues, ils faisaient des retours avec les guides. Et on, on a pas mal rigolé, hein, mais à un moment donné, moi je m'étais, je, je peux plus quoi. Tu, tu peux plus parler et marcher en même temps. Quoi. Donc tu t'es dans ton truc et puis tu galères un peu en silence quoi. Et, euh, et tu te raccroches à ça, une pastèque, des cailloux clairs, des fleurs. Et euh, ouais, j'ai bien pleuré en arrivant au sommet, j'y arriv, arriv, arrivais plus, je faisais euh, vraiment un pas devant l'autre et. Euh, et euh, j'étais très lent en fait, dans mon rythme j'étais à bout de souffle j'étais fatigué au niveau du diaphragme dans le sens où ma respiration était courte on sentait vraiment le, les effets de l'altitude et euh, donc le souffle court euh, fatigue plus, plus de force dans les jambes et puis euh, et, et mal de tête mal de tête euh, très assez fort ouais. et euh, arrivé au sommet à 4006 là euh, Ouais gros moment d'émotion, j'ai bien pleuré, je me suis effondré dans mes potes. Ouais, très très dur, on s'est posé pour manger, mais j'avais pas faim, comme d'autres aussi. Je me suis forcé à manger, j'avais la nausée. On était plusieurs à se regarder, on était un peu à gare là. Et il faisait assez froid en fait, on a dû s'habiller un peu, parce qu'en fait quand t'es pas bien comme ça, tu prends envie de froid. Et dans ta tête, ça tourne, quoi, ça tourne. Tu dis putain, 4006... Je suis déjà en galère. Qu'est-ce que ça va donner après, quoi Donc, euh, c'est ça qui fait pleurer aussi. Hein. Tu, merde et Tu te dis, j'ai pas envie de finir dans le caisson, quoi. Et je suis pas venu là pour ça. Et puis, euh, et puis quand même, je suis venu pour le kilik. Enfin, et euh, je me rappelle euh, sur la fin de, la mon de, de cette montée, j'ai pleuré et je me suis dit, mais. T'as tes lunettes de soleil, t'es caché là derrière et c'est bien confortable. Et en fait, tu viens pour ça, tu viens pour partager des émotions avec les gens. T'en as plein le cul de voir des gens qui disent pas bonjour dans la rue. On vient de passer deux ans de Covid là, caché, planqué derrière nos masques et t'as pas vu un sourire depuis deux ans. Donc tu viens pour, pour voir des humains quoi. Et, et à un moment donné, on était à table et j'ai enlevé mes lunettes quoi parce que tu pleures. Et, alors je suis, pas, je suis cool là, tu sais, je pleure devant... Cédric, le dessin animé Cédric, ça me fait pleurer. Je pleure devant des dessins animés. Enfin, c'est cool, Spirit. voilà, Et euh, donc, je suis assez fri par rapport à ça. Mais euh, voilà, en plus de ça, ce, au repas du midi, là, j'ai enlevé mes lunettes parce que je me suis dit, euh, ne cache pas, quoi. C'est ce que tu as envie de partager. Et tu pleures, c'est normal, tu es humain. Et tu as envie de voir ça aussi sur les joues des autres. Donc j'avais vécu toutes ces émotions dans la journée et euh, j'avais dit au guide, j'avais dit à Nathalie, je leur ai dit euh, voilà j'ai trouvé aujourd'hui ce que j'étais venu chercher dans l'expédition ces émotions là et aujourd'hui euh, bah voilà je ne peux, peux pas me cacher que c'était très dur euh, je sais pas ce que ça va donner sur la suite euh, j'ai pas envie de finir dans le caisson j'ai pas envie de me mettre mal ça me fait peur hein, c'est sûr que le sommet ça me fait peur j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher et, et aujourd'hui, moi, le sommet, ce n'est pas une obligation. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin du sommet. On montera jusqu'où on montera. Voilà, j'aurais fait mon job et, et c'est cool. Donc, ça, je me sentais aussi libéré par rapport à ça. Je me suis libéré moi-même, en fait. Ça faisait du bien aussi. Donc là les deux jours qu'on suivit, voilà, euh, après ce passage à 4006, la quatrième jour et cinquième jour, c'était assez cool pour moi. Et puis, euh, et puis on commençait à bien tourner autour du, du Kili, en fait, parce qu'en fait le premier jour on a bien monté, puis après on faisait une espèce de transversale qui nous, long, qui nous faisait un peu le, le courir sur les courbes de niveau là autour des 4000 mètres pour ensuite rejoindre le camp de base et puis attaquer euh, la montée finale. Et euh, donc le, ça c'était le quatrième jour. Et puis cinquième jour. Euh, Départ à 4000 mètres, arrivé au camp de base à 4600 mètres, arrivé dans le brouillard, il n'y a plus juste après. On euh, commençait vraiment à être dans un climat montagne-montagne, un, un climat qui est très changeant aussi et c'est assez impressionnant. Tu peux avoir du, du 30 degrés, 25-30 degrés, du grand soleil et ça cogne. Et puis, euh, et puis dans la tente, tu es obligé de tout aérien, tes torse poil parce que sinon, tu as... Tu as un petit peu mal à la tête tout le temps. Tu t'es un peu danosé. Tu pas trop bien. Donc, tu es obligé de tout aérer. Puis, d'un coup, là, en, je sais pas, en 20 minutes, ça se couvre. Tous les, tous les soirs, on avait notre petit nuage qui venait nous couvrir. Et euh, avec des orages, ça tonnait. Et tout d'un coup, là, tu te retrouves. Il fait 0 degré. Il neige. Il y a du grésil. Et c'est la tempête, quoi. C'est euh, très impressionnant comme ça change vite. Et donc... Euh, 4600 mètres, camp de base donc là, arrivé à midi 13h on avait un temps là, là jusqu'à 17h30, 18h de sieste donc, euh, bah, en fait euh, je n'ai pas été le seul à être dans cette situation mais moi euh, à cet endroit-là, là au camp de base, à 4600 j'ai pas du tout dormi impossible, de... alors fermer l'œil oui mais hein, j'allais pour m'endormir puis, puis tu sais, tu, tu, tu te relâches tu te détends expire et tout d'un coup hein comme ça quoi ah, j'arrivais pas à respirer j'avais pas assez d'oxygène quoi je, donc en fait j'allais pour m'endormir à chaque fois je me réveillais comme ça j'ai tout fait quoi et euh, voilà ça, ça a duré tout l'après pas pas moyen de dormir malgré les boulettes et compagnie donc le brief à 18h et euh, re sieste re-sieste nuit là, de 18h à 23h30 pareil, pas moyen de dormir euh, toujours avec ce sentiment de ah manquer d'air et euh, réveil à 23h30 et là euh, là pareil euh, de 18h à 23h30 euh, donc pas dormi, puis moi je cogitais un peu je me dis putain, mais je dis Laurent euh... alors Laurent je me suis arrangé pour être avec lui dans la tente pendant tout le trek parce que c'est il me connaît quoi enfin, on a fait les Mont Blanc on a fait les, on a fait les marathons et euh, je sais que c'est un grand blagueur un grand déconneur et euh, il pas arrêté de blaguer avec Maxime Manon Nathalie je suis super content qu'ils se soient rencontrés tous là et lui voilà il est très cool enfin, il, il se connaît par cœur c'est un solide et euh, il prend soin de moi aussi tu vois euh, c'est très appréciable et euh, je lui dis, Laurent, oh j'ai peur, j'arrive déjà pas à respirer à 4006, j'arrive déjà même pas à dormir. Comment je vais faire pour monter Et euh, je lui dis, moi, j'ai pas envie de crever, quoi. je, je suis cool. Enfin, je, ça faisait plusieurs années que, que je travaillais sur moi, puis que je me disais, ben voilà, j'ai plus besoin vraiment de faire des défis sportifs pour me sentir vivre et vivant, et pour me prouver des choses non plus. J'ai plus besoin de ça pour me faire mousser aux yeux de la société ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, j'avais pas besoin du sommet, quoi. Je dis moi, si je passe demain la journée ici à vous attendre, à faire bronzette au soleil euh, et à contempler la nature, ça m'ira très bien aussi, tu vois. Je prendrai tout autant de plaisir que de monter au sommet. Et puis, ce sera beaucoup moins dangereux pour moi, tu vois. Donc, je voulais pas crever, quoi. Euh, J'en étais, étais vraiment de là. Donc, on s'est en, presque endormi, sans s'endormir, mais on s'est presque fait un câlin dans l'attente, quoi. C'était euh, assez surréaliste, tu vois. Ce n'est pas un mec qui lui, Laurent, là, qui qui partage beaucoup ses émotions non plus tu vois donc après cette nuit à pas dormir réveil à 23h30 on décolle euh, je me suis habillé je suis sorti de la tente parce que Laurent est la sorti de la tente et puis finalement Béa Michel et tous les autres là qui étaient un peu tangents aussi bah, ils étaient là aussi on était tous là je savais pas trop ce que je foutais là mais j'y suis allé et c'est le groupe qui a fait que j'y suis allé, je saurais pas dire qu qui, quelle énergie est passée là-dedans mais, hein. mais elle était là et puis j'étais sorti de ma tente donc euh, j'avais pas dormi donc quitte à être réveillé autant y aller aussi, en fait c'était peut-être ça aussi hein, qui se passait dans ma tête à ce moment-là et euh, et puis on est parti on a commencé à marcher il y avait, il y avait neigé euh, peut-être quoi, de 1, 2, 3 cm de neige ce qui était une chose assez rare sur le Kili, apparemment c'était assez exceptionnel donc on a passé les 4008 donc là c'était bon on a passé les 5000 on avait battu le record du, du Mont Blanc on a fait péter le Mont Blanc et puis euh, et puis derrière euh, j'ai encore beaucoup d'émotions les émotions émotion, ça ne s'entend pas au micro mais ouais. Et puis après bah, c'était que du plus quoi, donc on arrivait vers les. Il faisait assez froid, donc on a commencé à mettre les chaufferettes dans les gants, moi j'étais habillé comme de fou quoi. Et là t'as le guide, enfin les... les... Il me faisait marcher devant, c'était moi qui faisais le tempo. Et euh... il commençait à sortir une barre de ma poche, il sort la barre, il l'ouvre la... pour pas que j'enlève mes gants, il me la met dans le bec. Je dis attends ça va, je vais arriver à manger, j'ai pris la barre quand même, tu vois, ils sont extraordinaires les mecs quoi te porte ton sac il te met la barre dans la bouche quoi t'es un bébé quoi était 3h du mat il faisait assez froid et euh, un peu un peu un brouillard un peu givrant aussi qui fait que la veste d'alpile elle commence à être craquante à être un peu gelée donc on commençait un peu à avoir froid aussi là sur ce moment là puis la nuit elle est longue et, euh, et puis la montée est interminable en fait et de temps en temps bah, même si t'as beau être focus sur ton truc et regarder que tes orteils tu regardes de temps en temps un coup en haut puis tu vois que les frontales elles, bah, tu te dis bon bah là ça va s'arrêter puis en fait tu regardes une demi-heure, une heure plus tard bah, elles sont toujours là-haut puis une heure plus tard elles sont toujours en haut les frontales donc en fait c'est toujours pas le sommet quoi ou ce qui s'en approche parce qu'en fait à ce jour-là on devait arriver à un endroit qui s'appelle euh, Stella Point où en fait on l'a à Stella Point c'est comme si on avait fait euh, 90% du boulot quoi. ou même 95% en fait parce qu'après la pente elle s'adoucit énormément et euh, je sais plus combien il reste de D+, pour arriver au sommet, mais c'est genre 200, 300, enfin, je dis peut-être de, des grosses bêtises, hein, mais en gros, c'est les vacances après. Du moins, euh, dans, dans, dans mes croyances. Et donc, à euh, 3h du mat', les mecs, ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à chanter, on avait les 8 guides, plus le, 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 le biost. Et les guides, il y avait Andrew, il y avait Baraka, il y avait, il y avait Emmanuel qui étaient, alors ces, ces, ces mecs là j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure mais euh, pas plus ou moins de tours de coups, euh, des baskets aux pieds à, à trous, euh, pas de gants euh, c'est extraordinaire les conditions, de, tu vois comme des Sherpas qui montent en ton quoi à limite hein, et euh, ça fait un bien fou Enfin, bien fou. T'as froid, t'as plein milieu de la nuit, t'as hâte que le soleil se lève, mais encore, c'est pas maintenant, c'est au moins dans 2-3 heures. Donc, il euh, y a temps de se passer énormément de choses. De là, tout ça, ça réchauffe, ça fait énormément de bien. Ils ont chanté, je sais pas, je dirais au minimum une demi-heure, hein, au max en une heure. quoi Et euh, ouais, c'était décisif, décisif. Vous avez passé le Mont Blanc. Bon. Et puis après ça, bah le, le soleil a commencé à se lever. Avec euh, alors on en parlait hier, Nathalie garde un souvenir extraordinaire de tout ça moi je tu tu, tu, tu re, J'étais le maillon faible un peu, où je me considère en tant que tel du groupe. Donc, euh, j'étais focus sur ma marche et t'essayes de regarder un peu autour de toi. Et, et je l'ai fait, hein, de regarder autour de moi, de regarder ce soleil rouge qui se lève. C'était très le ciel rose, rouge, orange. là, C'était assez ouf, les couleurs. Mais tu peux pas... Tu vois, moi pour pouvoir m'imprégner un, de quelque chose comme ça, il me faut pouvoir m'asseoir cinq minutes et prendre conscience et... Euh, et, et en prendre plein la gueule pendant 5 minutes et plein les yeux, tu vois, dit, et là tu ne peux pas t'asseoir parce que tu, on faisait une pause de temps de manger une barre, t'avais déjà froid, quoi, donc il fallait vite repartir. Donc en fait tu marches, tu tournes un peu la tête, puis tu repars, puis en fait tu ne peux pas trop regarder parce que si tu t'es ému, bah, c'est toujours pareil, tu as ce boule dans la gorge, donc il faut avancer. Quoi. Donc mais c'était magnifique, hein, c'était magnifique ce, ce ciel d'Afrique-là. Et ce lever de soleil coïncidait avec l'arrivée à Stella Point. Et là, ouais, c'était euh, une euphorie, quoi. on est arrivé là-haut. Maxime Sorel a fait une vidéo euh, qui est encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur son réseau social YouTube. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le gars qui arrive là, eh ben, il a plus que 55% de capacité respiratoire. Et ouais, patient muco, un exemple pour tous. Et il est en train de gravir le Kilimanjaro. Après avoir fait le Mont Blanc plusieurs fois, il arrive, il est là. C'est bon ça putain tu me fous les ouatt mais. Et euh, ouais c'est l'euphorie, vois. Laurent, il était euh, les larmes, euh, l'euphorie, les larmes, enfin, on savait plus où on était, Nathalie était déchaînée. moi je me rappelle plus de moi, je me rappelle juste que je pleurais je pense. On a beaucoup pleuré tous, on s'est pris dans les bras comme si on y en est resté un moment aussi, hein, comme si on était au sommeil en fait. Et, euh, et après bah, tu repars parce qu'il faut repartir aussi, c'est pas le sommet non plus. Et puis tu te dis bon bah voilà, c'est fini, tranquille. Mais en fait euh, ouais, je te dis, je pas combien il reste de, 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 de plus à faire pour arriver jusqu'au portique euh, d'arrivée là, du sommet. Mais ouais, tu as quand même pris un bon, des bons éclats dans, dans les jambes. Euh, c'était euh, un chemin de croix quoi. C'était un chemin de croix, c'était chaotique. Euh, les chaussures étaient lourdes, je cahutais, je piochais, je repartais, je m'arrêtais, je... Puis tu, tu regardes, tu essaies de voir un peu derrière là, puis tu vois toujours pas hein, de gens qui sont stationnaires, tu, sais, qui... tu vois toujours pas le fameux portique en bois là. Dit, mais c'est où, c'est où bordel hein, Et euh, c'était long, 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 long. Je sais pas combien de temps ça a duré entre ces, ces deux portions là et on était dans la neige et j'étais tout seul en fait c'était comme, comme si ouais, à ce moment là j'étais vraiment tout seul parce qu'en fait je pense qu'on était tous fatigués donc on était tous sur notre truc à nous et en même temps il y avait ce côté où en fait c'est la portion cool donc Laurent mon pote là il était parti en courant lui, lui il a fait le record Strava entre Stella Point et le sommet, il s'est tapé un délire là. donc il a battu le record sur Strava et euh, tout en sachant que, ben bah, voilà, euh, on n'avait plus besoin euh, les uns des autres à ce moment-là, donc on était un peu tous. Euh, je me rappelle qu'apparemment il y avait un groupe derrière moi, euh, Jean-Paul et d'autres là, du, de Belac, mais moi j'ai pas tourné la tête, j'étais focus sur mon truc et euh, je me rappelle de rien en fait. Ça y est, on est au Kili, 100 mètres plus haut. Bouh Allez mon polo Donc on est arrivé au sommet. Et puis là, euh, ben en fait, c'était excessivement court. Et tous, euh, on est d'accord avec ça, c'est qu'il ben, ne faut pas rester longtemps au sommet. Parce qu'en fait, plus tu restes, et plus c'est dangereux. Et plus, tu vois, mal aiguë des montagnes, mal de tête, nausée, vomissement, hein, euh, caisson hyper-barre, et compagnie, et compagnie. Donc en fait, tu manges ta barre pour te donner un peu forces. Tu n'as pas faim, donc tu la manges en 5-10 minutes. Euh, avec la nausée et compagnie. Tu bois un peu, euh, c'est pareil, t'as pas soif donc euh, t'avances pas. Tu fais la queue un peu, enfin t'attends un peu pour faire des photos parce qu'il y a un peu, un peu la, la, la file d'attente. C'est pas, pas non plus euh, ouf mais voilà, il y a quand même un petit peu de monde. Donc, tu attends un peu pour faire les photos, puis tu fais la photo avec ceci, avec cela, avec le drapeau, avec le truc, avec lui. Puis en fait, ça, ça prend beaucoup de temps. Et puis, hein, et puis, ben tu regardes un peu autour de toi, mais, mais tu n'as pas beaucoup de temps non plus. quoi. Et là, vite, tu as le guide, il dit Allez, il faut y aller, il faut y aller, on descend, quoi. Donc, très très court en fait, le, ce temps au sommet. Donc euh, on est tous redescendus euh, un peu chacun de notre côté, parce qu'en fait, il y a quelques-uns quelques de des membres du groupe qui ont commencé à percher un peu, dans le sens où euh, faire des choses qui n'étaient pas forcément cohérentes, dire des choses pas forcément cohérentes, et puis euh, être un peu bizarre aux yeux du guide. Donc en fait, il s'est assuré qu'ils redescendent bien accompagnés et, et assez rapidement aussi. Et euh, on est tous redescendus avec notre guide, tous les gens qui étaient un peu tangents, comme ça, comme moi aussi, je suis redescendu accompagné d'un guide qui m'a accompagné jusqu'au camp de base et la descente là c'est vrai c'est encore un sacré morceau quoi euh, c'est très très long quoi ouais. et euh, arrivé au camp de base euh, on s'est tous revus un peu là c'était assez rapide aussi parce que bon, on était tous fatigués aussi ouais. on s'est embrassés aussi encore une fois on s'est félicités encore une fois on a fait une petite sieste c'était pas prévu mais on a fait une demi-heure de pause dans la tente là avant de Manger une petite croûte et puis te redescendre après. Donc cette fois, il y avait toute la redescente. Donc on est descendu de 5895 jusqu'à 4006, puis euh, 3000. Donc on a fait presque 3000 mètres de dénivelé négatif dans la journée. Tout ça en partant à minuit, en n'ayant pas dormi la veille. Enfin, énorme journée monstrueuse quoi. Et, euh, et puis le lendemain, donc dernier jour du trek, septième jour là, où en fait 3000 mètres, et on est redescendu à 1500 mètres aussi. Donc on est arrivé le, le, vers euh, en début d'après euh, à l'entrée du camp, euh, du camp euh, de la réserve naturelle. On a vu les singes, là on a bu un petit coca et puis, euh, et puis après on est retourné à l'hôtel. Retour à l'hôtel, retour aussi euh, à la civilisation, au numérique. Et euh, j'avais pu réussir à avoir Cory au téléphone, euh, euh, donc ma chérie, à euh, un court instant, euh, sur le, quand on a capté un coup sur le Kili. J'avais pas pris de carte de téléphone international, on avait un peu zappé tout ça. Donc euh, j'ai pu l'appeler longtemps euh, à l'hôtel, j'ai pleuré un coup en lui disant que c'était fait. quoi. C'était une super aventure, c'était une aventure extraordinaire, ça restera gravé dans ma mémoire. Une sacrée expérience de vie, c'est une histoire de, de groupe. S'il n'y avait pas le groupe, euh, aussi bien au moment de porter mon sac euh, qu'au moment de partir à 23h30, euh, c'est pas cette énergie bizarre, chelou, là, qui a fait que je me suis habillé, je ne sais même pas pourquoi, j'y serais pas, certainement pas allé. Donc il euh, y a tout ça qui, qui reste en mémoire, il y a ces porteurs, leur sourire, leur, leur, le, le fait qu'ils fassent avec eux rien. Toute cette Afrique quoi, que je ne connais pas, ça, ça reste en mémoire. Et euh, ouais, on l'a fait, on l'a fait. C'est sûr que euh, cette aventure, c'est encore un message d'espoir pour les autres patients. Moi, c'était quelque chose qui était inenvisageable avant la trithérapie, là. Donc euh, c'est un signe quand même que la recherche avance, qu'il que y a du progrès et, et, et que moi bah, quand je suis né euh, on me prédisait 4 ans de vie, donc aujourd'hui j'en ai 38, euh, 5 Mont-Blanc, euh, 7000 km à vélo à travers la France en 7 jours, euh, 5 marathons pardon, 3, euh, 3 tentatives au Mont-Blanc, le Mont-Blanc, le Chili, euh, c'est assez ouf quoi. Donc euh, je vois ça comme ça. Euh, voilà, personnellement, c'est chouette, mais je, voilà, je, on est tous extraordinaires, en fait. Alors, je ne vais pas minimiser la difficulté non plus, mais hein, on est tous extraordinaires. On a tous des ressources insoupçonnées pour aller chercher plein de choses. Et, euh, et moi, je l'ai fait. J'ai eu cette chance qui m'a été offerte. C'est merveilleux, quoi, c'est tout.
1: Merci, Paul, de nous avoir accordé ce temps et de nous avoir livré tous ces moments forts de cette ascension. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser des commentaires et à mettre des étoiles sur vos applis d'écoute favorites. Et parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur ce que vous aimez entendre dans notre chaîne de conseils sportifs, je vous laisse un questionnaire à remplir dans la description de cet épisode. À bientôt